0: Comenzamos a desandar otra hora en el programa de El Profe Morales. ¿Está preparada,
1: señorita? Sí, maestro. Corrija la posición del arco.
2: bien así. Fa. La mi. Re, mi, fa. Atención al mi. Perdón. Sol. Si, fa
1: son las si las y do la fa ¿Qué cosa me está
2: sucediendo esta tierna sensación que yo no sentí jamás tal vez me estoy en confesar
1: enamorado de mí y soy treinta años mayor
2: tú ¿por qué me
1: miras es que sabes ya,
2: creo que yo no puedo ocultarlo más. Un bien tan secreto y profundo,
1: algo dulce que por ti he escondido y llevo en mí. Amor el más grande
2: del mundo, que llegó muy tarde ya para un hombre como yo, enamorado de ti.
1: Y soy 30 años mayor. Bien. Entonces, hasta pasado mañana, señorita. No, maestro. Bueno, pues hasta el jueves. No, maestro. Ya no vendré más.
2: ¿Por qué? ¿Es que ha decidido no continuar estudiando?
1: No, maestro.
2: Entonces, ¿por qué?
1: Porque me he enamorado de usted.
0: La mañana, cinco minutos, era el gran Doménico Moduño, con un temazo. Miguel Marino se está pasando con la selección de temas esta madrugada. Eh, estamos en comunicación con Emelina. Emelina, buenas madrugadas, ¿cómo estás? Buenas está?
1: madrugadas, un besote grande. Ay, qué bueno que se abra la llave de la abundancia para que ese programa siga. ¡Ay, ojalá! Tú verás que sí La llave de la abundancia Porque así viene la abundancia con la sabiduría Las dos cosas juntas es un equipo bueno Oye, vea, mi profe Voy a retomar la primera parte del programa que quería opinar?
0: El profe se fue a buscar un té, así que contesto yo nomás <risa>
1: Bueno, no importa
0: Lo tengo de, de empleado Está
1: bien, está bien Te trabajo un poquito <risa> buscar el té por eso. Oye, Bueno, vamos a dar un Gran saludo a todos los muchachos del equipo, aunque no están, se les extraña y se les saluda con cariño. Y Esperamos que pronto ya todo coja su nivel. Esto, Jenny, yo eh, cuando el profe decía la programación y tú hacías el, la referencia a los cuentos, y es verdad, eh, yo me empecé a dar cuenta, bueno, déjame no ponerme yo porque eso, esto suena un tono pedante. Antes nos decían, en la regla general, los niños no dan opiniones. Nos estaban programando a caer nuestras opiniones. Cuando las personas mayores hablan, los niños no hablan. Y a veces uno, como niño, tú sabes, uno decía, ¿pero qué está hablando esa persona? Uno se da cuenta de las barras ¿no? Y, y ya esa es la primera programación. Cuando ya, yo creo que el individuo no viene a sufrir. Yo pienso que cada uno de nosotros eh, se nos da una oportunidad a la naturaleza que es tan sabia como de podernos medir eh, en voluntad, en capacidad, y sobre todo darnos cuenta, como dice el profe, de los programas. Eso es en el hogar. Después viene el programa de la sociedad, que la sociedad nos pone, como el profe bien nos ha enseñado, como ovejas. Uh -huh. Y nos trata de vender... Toda una ideología, todo la moda, que esto, que lo otro. Y el que se deja llevar no vive porque está bajo el efecto de ese programa. Entonces es una persona que no piensa un autómata Cuando la persona se da cuenta que está desprogramada, creo que es cuando la persona empieza a analizar y a decir, bueno, este producto está muy bueno, pero... Yo no lo voy a comprar porque no me es necesario. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué quiero 100 vestidos en un escaparate si yo me puedo poner uno solo? Creo yo, no sé. Y son esos, esas cosas. Claro, te vas quedando quizás a lo mejor fuera de moda, como tú defines, fuera de maquillaje. Pero no es lo auténtico de la esencia del ser humano. Y ahí es donde yo creo que la persona empieza a romper el programa y por eso de cierta forma se puede aislar, porque no sigue a la tribu,
0: uh -huh.
1: no sigue a la tribu. Entonces empieza a hacer, sin quererlo ella, un poquito la diferencia. Y no es que la persona se aísle, sino es que los demás de cierta forma lo aíslan también. Porque, ay, no, este no tiene tal ropa, ay, no, 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 pero como eres esa voz esa fiesta, sí. Entonces, la misma...
0: Sí, hace la, hace la, la diferencia, si, sí.
1: No es que tú te aísles, sino es que muchas personas a veces te aíslan. No te catalogan por lo que tú eres, y por lo que tú sientes, y por lo que tú vales, sino por la fachada. No van Exacto. a la esencia. Uh -huh. No van a la esencia. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que el profe está abriendo grandemente a nivel universal y creo que es el salto que tiene que dar la humanidad por eso es que yo creo que en estos momentos como que la gente tiene miedo miedo no tiene pánico al a vivir el día a día porque hay un salto que la humanidad va a tener que dar y es a empezar a rescatar su propia esencia ente como ser humano lo que tú vales por lo que tú vales porque eres un ser humano que Dios, el universo te creó y, y, y si sientes, padece y, y te duele una uña igual que que, que tenga menos, que tenga o que tenga un traje más lindo yo pienso que eso es lo que el ser humano tiene que empezar a, a como a a, a a pensarlo pero profundamente no pensarlo vanamente por tratar de sobresalir, no, no, no tal y como como, como tu conciencia te lo dice Sí, eh, por pues supuesto, no vamos a andar ahora contra contrapagarrados porque nosotros no pertenecemos a una tribu, ¿no? Eh, pero eh, ir evaluando las cosas que tenemos, no lo que no tenemos, no lo que queremos ser, bueno. sino lo que tenemos darle gracias al día a día por lo que tenemos y lo que nos, se nos ha permitido. Y no es que sea sufrimiento. Yo pienso que las personas tienen que pasar situaciones difíciles precisamente para crecerse. Y ahí es donde buscan, de verdad, romper el programa. No sé qué
2: pensar el profe. Acá ah, está Evelina. el profe. Hola, Evelina, ¿cómo te va? Bien, bien. bien.
1: Ay, ese tremendo discurso no me oyó. <risa> no, sí, no te sí, 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 sí. te
2: escucho. Sí, sí porque está, todo, está por todos los lugares, hay, hay sonido aquí. Eh, Evelina, lo impo yo creo que nos tomó parte tú de, de tiempo que estás con, con nosotros en el equipo, hace mucho tiempo que tú estás. Ay,
1: gracias.
2: Eh, el, el estar difundiendo ideas o uh -huh. la posibilidad de sacarnos las orejeras que nos metieron, o como se le dice de Exacto. los caballos, que uh -huh. nos metieron por programación. Lo triste es que cuando tú, a, te, eh, tú te diste cuenta, yo no sé si me di cuenta yo, pero el problema es de que, que ya están programados,
1: Sí, no, no es muy fácil te salir voy a de contar, programa, ¿no?
2: Te, te voy a contar, y no, y aparte cuando como cuando tú te diste cuenta, ya creaste hijos, ya lo dejaste programado a tus hijos, uh -huh. ¿me entiendes? Ese es el problema, entonces tu hijo te va a exigir lo que tú le demostraste antes, uh -huh. entonces después dice, pero este tipo no es responsable, y si tú tampoco lo eras. Exacto. <risa> ¿Que, claro. si, ¿De dónde aprendieron? Aprendieron sí. de gente de la esquina, ¿no? Aprendieron <risa> de ti. Y si son maleducados, aprendieron de ti, de la madre o del padre, que también son maleducados. Exacto. Entonces, un país que está trayendo gente maleducada de otros no, lados, no, no, no. ¿cuántos no años tenemos que pagar lo que estamos aquí para educar a esa gente o que se adapte a los Estados Unidos?
1: Es que no se van a adaptar, profe,
2: como usted dice. dicen. No ya adultos, cuando vienen con, con más de 23 años, te voy a contar una historia sola. Ayer estuve entrevistando eh, de Honduras a un muchacho que vino a los siete años. Y le pregunté todo esto para poder comentarlo con ustedes. Y estaba al frente mío y le digo, escúchame una cosa, eh, ¿por qué? Después cuando entró nos saludó, cuando entró estaba cara tú le, le hablabas y no te contestaba. Digo, qué personalidad rara, dije yo entre mí. Y le pregunto, ¿de dónde eres tú? Me dijo, de Honduras. Ah, pero digo, yo no me voy a comportar como él yo me parece que me voy a acercar a él, porque antes yo m, lo re, reaccionaba, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Ahora dije, no, si él no va a cambiar, vamos a ver, eh, le ofrecí algo para tomar, eh, le ofrecí un, una banana que yo tenía por ahí para hacerle, un pedazo claro. de pan, y entonces cuando él se abrió, le pregunto, eh, ¿tú dónde eres? Dice, yo de, yo soy de Honduras, ah, ¿cuántos años tienes? debía tener unos 25 años, 26 años. Le digo, eh, le digo, ¿y cómo está Honduras? Y, ah, estoy de, del departamento de Zul, Zulia, algo así. Me dijo, es el país más eh, delincuente en todo el mundo. Mira lo que te digo. Digo, ¿y tú cuando viniste a los Estados Unidos? No, yo vine a los siete años. Ah, le digo, ¿y dime eh, cómo se vive? porque si no, no lo puedo contar a ustedes porque yo no fui ahí.
1: Claro, claro, claro.
2: Me dice, allá nosotros, dice, eh, las mujeres tienen muchos hijos porque saben que muchos se los van a matar.
1: Dios mío.
2: Dice, mis amigos, todos los que yo tenía, porque acuérdate que allá van todos en conjunto, ¿no? Sí, entre, claro. entre, en las barriadas están. Dice, quedan vivos dos solos, uh -huh. de los que tenían los siete años. Eh, yo te hago esta pregunta, ¿tú te crees con no, la no, personalidad que tenía este muchacho de no contestar? de no re... Y le digo, ¿por qué? si nosotros no creemos en nadie.
1: Exacto, no, no van a cambiar.
2: Entonces yo me hago esta pregunta, nosotros, eh, esas, esas mentes, sí. lamentablemente programadas en lugares donde todo es asesinato, que la, se, lo matan. ¿eh? ¿Y tú qué haces? No, nosotros sabemos que vamos a morir, me dijo. Ah. Y le estoy contando la realidad para que ustedes se den cuenta que las sociedades no pueden funcionar así. Claro que no, profe. Y los adultos más de, después de los 15, en esos lugares, después de los 15 años, ya vienen con todas las manías de esos lugares.
0: Porque fue lo
1: que, es lo que conocen, no saben otra cosa, entonces no la van a aprender tampoco. Y
2: Porque entonces, Está
1: cerrado, está cerrado ya.
2: ¿Está ¿Esa es la forma de vivir que creen para defenderse de la sociedad? Exacto,
1: ellos piensan que esa es la única forma de vivir.
2: Entonces... Por eso yo me pregunto, ¿estaremos, no los, los latinos no porque venimos de ese lugar, tam, venimos de lugares con, con muchos con problemas, sino el norteamericano, ¿cómo va a aguantar todas estas cosas? No, imposible. Ahora, políticamente nosotros, influenciados con este tipo de mentalidad que los programan, igual que en Cuba, en todos lados, uh -huh. ¿qué vamos a tener de los Estados Unidos? ¿Un país con democracia? ¿O va a ser un país chantajeando a la democracia? para hacer lo que a nosotros se nos antoja y transformar. Por ejemplo, Miami ya no es un país, no es Estados Unidos, es un país del tercer mundo. No, nosotros somos del
1: tercer mundo y aquí ya, aquí en Miami.
2: Entonces, ¿y qué pasa con las calles?
1: Sí, sí, y los asaltos. ¿Y, ¿Y qué, pasa,
2: qué pasa con la manera de manejar de la gente? No. Ahora, esa es la imagen que nosotros tenemos que dar, con razón. Pueden decir que los latinos, eh, eh, de alguna manera, son rechazados. Porque nosotros estamos dando esa imagen.
1: que es un problema tan difícil y porque es que no van a cambiar los pobrecitos, ya ello es el disco en la computadora dura y ya eso no...
2: No, es lo que siempre les vengo diciendo algunos se dan cuenta de su programación, algunos, pero algunos, no es la mayoría, no. no es una minoría y las consecuencias las vamos a pagar como sociedad
1: Yo creo que, profe eh, el, estamos ante una época de depuración de seres humanos Y muchos van a quedar en el camino Porque
2: no, no van a dar Por eso es importante Que cada uno defienda su sociedad también Claro Ahora están diciendo que todos los latinos Hacen lo que dice La organización latina, mentira nosotros, Yo no opino igual que los latinos no, tradicionales Y creo que muchos tendrán que Comunicarse con la radio y decir Que no, eh, no pongan a los latinos todos en conjunto Porque no todos son como piensan claro esta gente no. ¿eh? Claro que no o sea, tenemos una sociedad organizada, una energía legal, como todo el mundo, que haga las cosas como corresponde. Por eso, Entonces... gracias, Belina, porque... Sí,
0: sí, un beso, profe, un beso, Jenny. Un abrazo, Salve. gracias. Estamos comunicados por el 305-529-1020. 305-529-1020. También pueden comunicarse con nosotros a través del chat en profemorales.com, donde pueden escucharnos y vernos, y por las redes sociales, por Twitter y Facebook. Eh, en Twitter es arroba profemorales1. Así que seguimos, son las 2 con 18 minutos.
2: El, pueden comunicarse por teléfono o por las redes sociales, y aparte nos pueden ver en cámara quiere decir que tienen todas las posibilidades por aquellos que están con la internet a través de la parte mundial, pueden vernos y preguntar también, como si estuvieran aquí, a través de las redes sociales y con mucho gusto dialogamos o aprendemos, que eso es lo más importante recuerden como le dije antes, este es un programa que trata de los avances de la ciencia día por día muchos se van a quedar atrasados, eso es lamentable pero nosotros intentamos actualizar muchos de los últimos avances de la ciencia y en particular, de hacer programas que no solo obtenga la parte física, la parte comercial, la parte de conveniencia, la parte de odios o la parte de peleas entre derecha e izquierda, sino que sea un programa con conciencia espiritual. Conciencia espiritual no quiere decir que seamos católicos, musulmanes o judíos, no. Nosotros, existe una esencia que tenemos que abrir, todavía no se abrió, porque usted sea católico no quiere sé que esté abierto, ni que sea musulmán que esté abierto, porque si no, lamentablemente, hay mujeres en Irak en este momento en que no sé cuántos miles de mujeres van a tener que se cortarse el clítoris porque se los pusieron.
0: las otra vez, sí.
2: Y es por ley.
0: Sí.
2: Y taparse la cara completo y por eso, y viene de una religión igual que la nuestra.
0: Ahora, profe, hay algo que, que muy poca gente le da importancia. Eh, ya no queda una familia cristiana en la ciudad iraquí de Mosul. La última que quedaba era una mujer discapacitada a quien los yihadistas del Estado Islámico dijeron que tenía que irse si no quería ser decapitada. Previamente su casa, como la de todos los demás cristianos, había sido marcada con la letra NUN, la N del alfabeto árabe, para identificarlos como los seguidores de Cristo el Nazareno. Esta es la realidad que vive desde hace meses la minoría cristiana en Irak, desde que el grupo extremista musulmán, vinculado en sus comienzos a Al-Qaeda, iniciara su avance en este país y en Siria con el objetivo de imponer un califato y gobernar con la sharia o la ley islámica, la cual obliga a los infieles a convertirse al islam, pagar la jizya, el impuesto para los no musulmanes, o de lo contrario, ser asesinados. En el caso de Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak, la amenaza se concretó el pasado 18 de julio. Para ese día ya las viviendas, iglesias y demás propiedades de los cristianos habían sido marcadas con la letra NUN. Así, bajo amenaza de muerte, si no renunciaban a su fe, miles de fieles debieron dejar la ciudad. Hemos dejado todo en Mosul. Solo pudimos traer lo que llevábamos en el cuerpo, documentos y unas pocas bolsas. Esto es todo lo que nos ha quedado. No sé si podremos volver algún día. Tampoco sé qué nos deparará el futuro, dijo Habib, un católico caldeo. Por su parte, una madre con cuatro hijos lamentó que en Oriente Próximo no hay lugar para nosotros los cristianos. ¿A dónde podrán ir? Nada nos ata ya a Irak. Primero la guerra de 2003. Después los desórdenes cuando los cristianos nos convertimos en el blanco de fanáticos. Y ahora esto. Queremos irnos cuanto antes a Occidente. Ya con el control de la ciudad, los miembros del ISIS... ¡Wow! ¡Qué duro de leer, profe! Eh, Espera que ahora, ahora me perdí. ¡Oh, oh, oh! oh. ¡Sí! Eh, se han apoderado de los edificios religiosos. Incluso, según indicó a Radio Vaticano el 19 de julio, el patriarca de la Iglesia Católica Siria, Ignaz Joseph III, Younan, los yihadistas, incendiaron el obispado local. No hay una sola familia cristiana en Mosul, afirmó a The Guardian, Bashar Nasiz Behman, de 52 años. Cuenta que la última era esta mujer cristiana discapacitada, ella permaneció porque no podía salir. Los fundamentalistas llegaron y le dijeron que tenían que irse porque si no le cortarían la cabeza con una espada. Como un éxodo, los cristianos han buscado refugio en Kurdistán iraquí, donde las autoridades kurdas que buscan su independencia de Irak les han ofrecido protección. Ahora la letra NUN se ha convertido en un símbolo de solidaridad con los cristianos iraquíes. Miles de personas han optado por usarla como imagen personal en Facebook y retuitearla sus contactos con el fin de despertar conciencia sobre lo que enfrentan los cristianos en Irak. Asimismo se han lanzado campañas internacionales para exigir a la ONU que reaccione y frene este verdadero genocidio a los cristianos de Irak. Una de estas iniciativas se llama Todos Somos Nazarenos. Sus organizadores señalan que el pedido de poner fin a este genocidio será enviado al secretario general de la Liga Árabe y sus responsables de derechos humanos, paz, seguridad y política exterior. También llegará el secretario general de la ONU y su servicio de prensa. Eh, yo ya en Facebook he puesto el NUN porque soy cristiana, soy nazarena y creo que lo tenemos que hacer todos para que sepan lo que está pasando Lourdes Subieta es una de las periodistas la única que yo había escuchado hasta ahora hablando acerca de esta masacre hacia los cristianos todos hablan del problema de Palestina eh, israelíes con, con palestinos pero nadie habla de esta verdadera masacre que se está haciendo con los cristianos en Irak
2: eh, es, yo diría que ustedes ven qué está pasando con el mundo el, el hecho en que nosotros no nos demos cuenta y sin embargo los trabajadores norteamericanos gastan de sus impuestos millones de dólares para querer hacer que los suníes sean democráticos ¿tú te imaginas qué equivocación que tienen nuestros asesores norteamericanos para manejar las cosas del Medio Oriente. Fíjate cuando tú le das el poder a un grupo religioso, sea de donde sea, sutilmente te van a querer cambiar a la religión que él interpreta como verdad y el Dios que ellos tienen como verdad. Pasó con los cristianos en la Edad Media, cuando sacaron a los judíos y el día en que salió Colón, que es judío, Colón es judío, si no lean, hay un artículo, busquen en los diarios antiguos de el Miami Herald, donde, donde está la herencia de, de Colón, y ese día era el último día que tenían los católicos, y no se, que hacían los judíos, si no se combinaban a ser judíos, a católicos, era el último día que tenían por eso no había buques en España. En 1492... Todos los buques eran cargados de judíos y habían rentado todo porque era el último día que podían estar en España. Me suena a la misma historia ahora. Si no, los mataban. Más, los españoles venían a América, igual que iban a Brasil, para descubrir judíos, para sacar la herencia. Entonces lo declaraban judío, estaban en ciertos territorios y se quedaban con las propiedades de los judíos. Por eso yo me hago esta pregunta, ¿el ser humano es humano o es una palabra simpática que tenemos nosotros? Eso me hago referencia, ¿no? Porque yo me hago esta pregunta, dado que está de moda y que no está de moda, y hace muchos años que para nosotros es una posible gran verdad que no podemos ver, porque no sé por qué, pero no vemos porque todavía tenemos las, las orejeras, no sé cómo se dice, puestas para que no ver la realidad. ¿Qué pasaría? Vamos a hacer una historia de esas de, de noche, esas historias en donde uno imagina un futuro, en donde uno imagina una, una posibilidad. Suponga, eh, Jenny, que nosotros logramos, como estamos al avance de la tecnología, y logramos llegar a Saturno. ¿Y Saturno? Pero ya no me dejan, ya no me dejan hablar hasta dentro de un ratito porque vamos a una pausa. Pero
0: me lo cuento porque me interesa. Sí, claro. Vamos a una pausa. El profe Morales lo acompaña hasta las 6 de la mañana por Actualidad Radio.